0: 好，解读关键词，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！您拍过毕业照吗？这个，如果您生活在一个比较幸福的年代的话，您从这幼儿园开始就开始有毕业照，一直到这个，如果您有能够读到博士的话，估计您这毕业照那多得去了啊！但是您见过这样的毕业照吗？啊，我可以把这图切出来啊，这是北京大学二零一零级的古生物学的一个毕业照，毕业合照，准确的说啊，但是这班啊就这一位啊，叫薛逸凡。这个他们这个专业啊，据说已经连续四年是所谓四代单传啊，每一年的这个专业招到的这个学生就只有这一个人啊，每年都只有一个人，所以每年到这拍毕业照的时候啊，别的这个班的同学啊，这个依依不舍啊，这个互相这个非常亲热的合影，但是这班很可怜，就这一人。当然，原因呢其实也很简单啊，就是大家对这个所谓古生物学啊这搞明白啊。比如说研究这猛犸啊，研究这个各种各样古代的生物啊，搞明白，所以就没人。而且北大嘛，分数又很高啊，所以这个就一来二去就没人去去读这专业了啊。所以有人就加一评语啊，神评论嘛，神回复。我看完这毕业照之后，有人说这班这位同学啊，这这班级最大的困难就是啊，逃课特别特别困难啊。这个确实是一个非常现实的一个压力啊，这是一开玩笑啊。但是我觉得一个人的合照呢，有可能让我们看出来。呃，回到经济当中。就一个人的事情会不会连贯起来到其他的一些因素呢？马上进入到今日最关键。那么今日最关键切的这口啊是房地产啊，这个一个最新的数据是一居研究院的数据，这数据啊让这个很多对楼市盲目看空的人的眼睛眼眼镜吧眼镜掉了一地啊，因为他们公布的五月份一线城市的，一线城市就是北京、上海、广州、深圳啊，这要讲清楚，一线城市新建的商品住宅的成交价格是两万三。啊，环比是上涨了，注意环比是上涨了百分之三点七，同比是大涨了百分之十，就一片看衰之声啊。就是您这市场这永远是有阶梯型的、金字塔型的，一线城市房价如果能够稳得住，二线、三线就往往是形成一个梯队型的状况。所以一线城市是上涨的，这是一个非常重要的一个消息。另外一个消息是来自于福州，这消息也非常重要啊。福州呢，据媒体记者调查发现，这所谓的限购政策已经全面地。放开了，什么意思呢？在福州，只要您有钱啊，您能够一次性的全额把这房款付清楚啊，付干净，那么不需要贷款的情况下，限购政策就没有了。什么意思？只要你有钱，您愿意买房子，您能买房子，您肯买房子，怎么着呢？这所谓三以前不是三套以上坚决不让买吗？没有了，你爱买多少套买多少套，只要你有钱。这事儿加一块儿从之前的天津到沈阳，再到现在的福州，我们实际上觉得这个整个的房地产限购政策的松动已经成为一个不争的一个事实。所以这两条消息放一块儿都跟房地产商有关系。这市场到底发生什么变化？我知道很多人就是从我们观察每一个人，就是您身边的朋友，在 A 事情上跟 B 事情上，他的逻辑观点应该是这个相背离。比如他做股做自己自己是跟家里要买房子的人。当然希望房价越来越低越好了，所以他希望楼市崩盘。但如果同时他又是做股票做做投资的人，那我告诉你，如果楼市真的崩盘了，就刚刚讲的这一个人的战争嘛，一个人的合影照，真是单独的楼市跟股市分列开来的，您可以说啊、哦、这一人合影跟我们一毛钱关系没有，挺好的，挺好玩儿一件事。那如果联,联系在一块儿呢，楼市真崩盘了，您瞅瞅看股市能涨吗？这最近一段时间这股股市的所谓的反弹。或者几个小阳线啊，这背后其实是对经济形势的一个认可，经济形势的认可一个重要的因素。就房地产市场一定要稳，那您不能单独的去割裂这样一个问题。所以某种意义上来讲，对于我们电视机前的观众朋友，我相信您是要想买，即使要想买房子的人，又想在股市做投资的人，所以你希望房价跌，你又希望股市涨，这个矛盾解决不了啊。某种意义上来讲，我们坚持对房地产市场的一个基本判断啊。这市场呢不可能出现崩盘啊，甚至这个市场从我们目前看到的各地方政府救市政策，啊，或隐或现的救市政策吧，不断出来的情况下，这市场慢慢的，也许它的企稳的时间比您之前想的还要早。好，接下来进入到老马新点评，来看一下今天重要的几条消息。首先，第一条消息来关注中英之间的经贸往来啊，我们大家都知道这个中英互补的一个关系啊，李克强总理是应英国首相卡梅伦和希腊总理。萨马拉斯的邀请呢，是在十六号下午呢，是离开北京啊，赴欧洲去进行访问。那么现在正在英国进行访问啊。那么最新的一些情况是这样的：首先是一个签署相关合作协议，大概中英双方已经签署了数十项的政府和商业的协作合作协议，总金额已经超过了三百亿美元啊，又是一个大单啊。当然是几十项啊，但是我们认为是一个大单，就访英带来的一个大单。然后，李克强总理在十七号的时候，是在伦敦的自然历史博物馆出席了这个中英双方工商界的一个欢迎晚宴啊。在这次欢迎晚宴当中呢，李克强总理是发表致辞。致辞当中有这样一句话，我觉得非常重要他说：“呢，访英的行程不到二十四个小时，已然是硕果累累啊。就我刚提三百亿的这合作嘛，三百亿美元的合作啊，中英双方签署了多项政府间和商业协议。但是后面一句话，就是经常您听词儿啊，前面那都虚的。”但是，一转折最重要啊！克强总理这样说，他说：“但是这不是简单的买卖关系，而是有质量更深入的投资关系。中英双方的合作不仅仅是双赢，而且会怎么着呢？让第三方、让世界去受益的。啊，中英之间的合作、啊，其实我们觉得有很多点可以去做一个这个分析。一方面，我听到今天媒体分析最多的那个单子，啊，就是英国的这个石油电器、呃，石油天然气的公司，跟我们的中海油签了一大单。”啊，中海油其实在这石油三三兄弟啊，三垄断兄弟当中属于小小兄弟这样一个地位，啊，这是对于这公司就是海上原油的资源的上游供给来说是一个重大突破。另外一个就是去过欧洲的人，去过英国的人都会发现，英国那边的基础设施啊，当然我们承认它基础设施比我们这边靠谱，不会一下雨完了就把街道给淹了，但它整个基础设施城市建设确实是偏于老旧啊，就是您这十年前去、二十年前去跟现在去变化不大啊，您适合去怀古。怀旧啊，复古。但是呢，呃，某种意义上来讲，他们如果要想做基础设施建设的话，中国这边的制造业恰恰是我们的强项，而他们那边这个所谓的现代的贸易、投资、金融的体系是我们所缺少的，这就是所谓的互补。这观点啊，旧观点啊，因为今天我看到所有的评论都讲这观点，所以我们节们得得跟人家不一样，我们得提一个新的观点。我们觉得啊，这个观点给您列出来啊。我们觉得中英之间的模式上呢，肯定是互补的啊，不应该止于买卖关系。这是李克强总理所说到的。那另外一点就是产业互补。刚,刚提到产业互补，另外我觉得模式互补会更重要。更重要。我们节目要提到这样一个点，就是我们知道中国的经济体制改革啊，在国有企业改革当中，我们一直在提这个混合所有制的概念。您知道吗？大家都知道这词儿，但您知道这个正经八板的说这个混合所有制的？混合所有制这种模式的这个鼻祖，或者真正最成功的案例经验在哪儿？就是英国。英国在国有企业改革发展的历史当中呢，有过两次大的变化。一次是在二战之后啊，英国强化了国有企业，这有一个国有化的一个强化。然后到了撒切尔夫人开始执政的时候，其实大规模的国有企业做了一个私有化或者民营化的一个变化。然后。所谓的英国国有企业就已经变成了混合所有制，所以我建议啊，既然我们混合所有制，包括国有企业改革，是我们新界政府所倡导的国企改革的重要导向，到了英国之后，好好跟他们去，我就用讨教这个词并不为过，因为他们已经做过做了几十年了，做一个讨教和分享，这可能会是一个非常重要的突破点啊。所以这次访英啊，我觉得还是非常重要的，签大单，产业模式互补，整个商业国有企业发展模式的互补。啊，很多点应该值得我们去关注和展开。好，接下来我们继续来关注“中英”这样一个话题。只是我们选择这个破题点啊，有点这个稍微细化一点，就是中国高铁。我们第二关键词来关注一下高铁外交的话题。其实高铁外交话题啊，跟李克强总理自己是联系在一块儿的啊，因为李克强总理基本上出访啊之前的五次的出访当中，四次都明确的提到了高铁这概念，频率非常高。而且两次之间的间隔不过一个月的时间，因此有人称之为所谓“高铁外交”。在这次的英国行当中啊，双方也将推动高铁领域的合作迈出新的步伐，来发掘新的潜力。中国的高铁啊，包括之前的所谓动车的产业，我们基于历史上一些事件啊，就其实有过一些波折啊，甚至有有过一些犹豫啊，就有过一些压力。那现在我们觉得这个产业越发的成熟了。我们觉得对于中国来说。这个用王孟树先生啊，他是中国高铁行业的这个铁路行业的专家吧？他说中国铁路在世界上处于领先地位，一讲高铁就是中国，非常有信心。包括我们将来的经济发展也是这用高铁来带动的，这待会儿再说。但是我们觉得这高铁产业在国际上去推广的时候，您会遇到几个方面的啊，我们先讲困难啊。当然我们希望中国高铁能够 Made in China 的高铁能够尽快的跑遍全世界，跑遍欧亚大陆。不是理论上前段有人探讨过吗？从中国。修一条高铁道路，一枪头捅到美国去都有可能啊！大家提到过这样的概念，还记得吗？但是后来是否的说这事执行起来太难，所以我们觉得想法非常好。像世界各国去推广中国的高铁，但是在执行当中会遇到几个瓶颈和障碍。第一个，关于这个这个所谓的这个政治风险的问题啊。中国跟泰国其实之前呢，关于中国高铁的输出呢，有过一个称之为意向性的协议吧，就所谓高铁。大米换高铁啊，就是泰国的农产品来做抵抵抵一部分的这高铁的这个引进的一些费用，因为泰国是引进我们中国的高铁，然后呢，我们允许他们用一些农产品，因为泰国农产品可能这个质量啊、价格啊都比我们这国内要好，所以有一个所谓大米换高铁、高铁换大米这样一个协议啊。但是后来呢，众所周知啊，泰国的政治局势这个风云突变，所以这事儿呢其实处于实际当中的一个搁浅啊，所以这一个政治风险是比较大的问题，就是。国跟国之间的关系，不像你区域跟区域之间的关系能够跳过去。另外一个就是高铁输出当中的一个标准问题。铁路建设，这个欧洲、美国跟中国的这个执行的技术标准啊，实际上还是有很大的一个差别。所以你，您我们相信中国的高铁质量是很好，但是您要到欧洲大陆去跑，实现这个中国产品的一个输出，您必须得按照人家那苛刻的这个标准的要求啊，比如要这车要运过去的，那边跑几千公里。然后有大量的人员和技术的配备，成本很高。就算您试验了半天，也许人家还不干。所以这是一个标准方面接接口，这是一个非常非常大的问题。还有个问题就是中国的技术输出当中一直会存在的一个核心的问题，就是专利权的问题啊。高铁涉及到的专利专利内容非常非常多，很多东西固然是中国原创的，但是还有很多东西其实我们还是借鉴和学习了这个海外的一些这个技术。所以这专利的问题怎么去解决？会不会？当您在国内使用的时候，专利的问题还不那么突出，那到了国外呢？专利权怎么去保障？是不是要交相应的专利费用？会不会又汤提高我们的成本呢？呃，这三大问题其实是影响中国高铁全面输出境外的这样一个这个因素。所以我们的观点是这样的：我觉得高铁外交显然是已经成为了我们这新界政府对外推广中国什么先进的装备制造业的一个重要的导向。高铁是一个高技术的东西，所以高铁外交的背后，实际上是中国装备制造业的升级。但是国际投资贸易当中的困难，你也不能过于低估啊。我们这方面就是政策导向是一方面，但是执行方面还会有一些现实的压力。如果再提一句的话啊，当然跟这高铁外交没关系了啊。这个我们看到的数据，今年上半年以来啊，铁总就铁路总公司发行债券的融资规模已经超过了一千一百五十亿。微刺激，调控政策。高铁是一个重要的抓手啊，所以这一点我提醒你，就是说，实际上是国内宏观调控。我们觉得高铁、铁路建设仍然是国内宏观调控的一个重要的抓手，供您做一个参考。就是您看宏观经济的话，将来可盯一下，同样是基础设施建设将来的突破，能够给中国经济起到什么样的带动作用。好，接下来我们来看今天的第三个关键词啊。说实在，这也不是一个新闻，那我们觉得应该是一个比较应景性的事儿啊。世界杯。世界杯呢，显然首先是球迷的节日。所这两天，如果您白天看到有有同事啊、有朋友啊，每天打哈欠，然后这个穿的这个足球队的衣服来上班啊，你千万不要这个嘲笑他啊，他是为了自己的这个人生梦想、啊，在在每天熬夜看球。啊，如果有些这个同事呢，自己莫名其妙的请了这个一些病假条啊，你也不要这个认为他真的生病了，去家里看人家，说不定人正跟家里睡觉，或者晚上正在看球呢。那世界杯真的来了啊！对于这球迷来说，这一场狂欢。我们今天要给你盘一盘的，就是类似于这种体育经济啊，类似于足球这种体育经济，会给什么样的行业和领域带来机会呢？它不是一个严格意义上的一个新闻啊，但是我们觉得有很多点可以给您来分享一下。惯例上来讲啊，就看球的时候，人们要喝酒啊，然后这喝酒啊有讲究。一般看体育比赛啊，人们不喝那个红酒啊，不大喝红酒，红酒显得太高雅，装也不喝白酒啊，万一白酒喝多，把自己灌醉了，球还没看好，是吧？所以比较好的方法呢是喝啤酒啊，清爽、啊，而且您多喝点比较兴奋，多碰个杯，动不动干上一杯也不影响。所以，这个体育赛事直接带动的一个消费领域就是啤酒啊，包括这个整个体育赛事赞助最多的，像这个百威英博啊，包括国内的这个青岛啊、雪花啊、燕京啊，其实他们都对这个体育赛事是非常非常关注的。所以，这个是一个直接的一个这个产业的一个带动。另外一个，其实我们这届世界杯跟往常的，包括奥运会在内，包括上一届世界杯在内，我发现有一个很大的变化，就中国的因素。第一个，依旧在世界杯和体育赛事当中，中国的制造的因素依然在这赛事赛场当中比较明显的啊。包括这个上次南非世界杯的时候，那个吹的那个那个号啊，啊乌,乌祖拉那玩意儿全是中国生产的。这次在巴西世界杯当中使用的球也是中国生产的。但是我们最近看到的一些消息显示。就是有所提升，就第二点，我感觉就是中国传统制造仍然在其中。那中国这次传统制造的技术因素和专利因素特别特别多，啊，很多的一些产品是指定是中国的某一家企业限定来生产的，而且它拥有一定的专利和技术权限。这是我们觉得是中国的传统的，您可以认为是低端的制造业，出现了一个明显的升级。啊，这点我觉得是非常非常好的一件事情，就是企业民营企业不再是简单跟那儿每天哭啊或者叫。觉得这我们没出路了啊，这我们突破不了，因为没钱没积累。然后你又让我们产业升级，怎么升呢？很多时候是逼出来。所以我们觉得这次包括义乌在内的，今年一季义乌海关出口巴西货值达到六千四百二十二万美元，同比大涨百分之十五点八。其中很多都是跟世界杯的因素是有关系的。此外呢，其实抛开这点，就是如果从世界杯大赛的这个投资角度来讲，谁赚钱最多呢？其实这一点我觉得是蛮痛苦的一件事情。就是您您经常会有人说吧，这。比如某某著名的体育频道啊，他们这个广告赞助商呢被称为福建晋江频道，您知道这事儿吗？就国产的大量的体育品牌都来自于福建晋江啊。福建人这个做生意能力很强，有人做钢铁，有人做石材，有人呢做体育服装，哈，所以这个福建的晋江呢是大家伙都在这儿做体育服装的。但是到了这真正的国际体育赛事当中啊，这个所谓体育服装、体育品牌赞助仍然是谁呢？耐克和阿迪的天下，撼动不了。包括国产的这个。您看到大量的每天在体育频道投投品牌投广告这些品牌仍然去很难去改变这种格局，甚至他们的这个存货量压力很大。提到另外一个商界啊，就是一直被称为乌鸦嘴的这个贝利先生啊，今年七十三岁的球王贝利，您甭说人乌鸦嘴，只要有名这世界只要有名就能赚钱。所以贝利先生啊，二零一四年广告费的收入就达到了两千五百万美元，这就是本事啊，所以。猫有猫的，狗有狗的，看你怎么去赚钱了。所以我们的观点，世界杯带来的商机其实是可以预测的。刚才给你提到的这些方向都很准确，但是股市的魔咒呢？带一句，我们觉得股市的魔咒今年有可能会被打破，因为我们觉得经济形势和趋势的预期，或许比你想象中的还要好。好，接下来看一下今天的财经热搜词。节目最后，我们来再来欣赏一个世界杯的一个精彩比赛的集锦。我们下次节目时间再见。